1: Buenos días, esta es la hora, si no de poner la mesa, sí si de empezar con el aperitivo dominguero y nosotros estamos aquí acompañándoles hoy con el estudio lleno de mujeres. Eh, no sé si eso eh, no sorprende nada porque mañana, lógicamente, día 8 de marzo es hora de reivindicar, pero también, yo creo, incluso de recordar eh, pues mujeres que han hecho un camino estupendo y que, a pesar de que todo es un recorrido en el que siempre faltan cosas ¿no? y objetivos, objetivos que conseguir, pues hay mucho de lo conseguido que también eso es importante hablarlo y hacer ese reconocimiento. Eh, tenemos hoy con nosotras dentro del periodismo a dos mujeres, eh, para mí al menos, eh, muy importantes, compañeras, amigas y sobre todo porque su vida ha sido, ha sido siempre estar, bueno, pues eh, llenas de retos eh, a conseguir eh, con un camino que además nunca eh, se acaba, ¿no? Sara Cucala y Ana Lorente, bienvenidas, buenos días. Hola, gracias. Bien, bien
2: bien hallados. Bien hallados.
1: Bueno, vamos a hablar que ya lo hicimos en su estreno de ese documental que se llama Oído, ellas, eh, la voz de la gastronomía que se presentó en la Seminci de Valladolid, pero que tiene un recorrido muy importante y hoy desde luego viene a cuento repasarlo, sobre todo porque todavía va a haber muchas ocasiones de verlo y desde aquí creo que es un, eh, bueno, pues un, un foro para que la gente eh, esté pendiente de cuando pueda emitirse y, y verlo, pero sobre todo, lo que más me gusta, que vamos a hablar de ello, es ese contenido de ese documental y luego, sobre todo, esa dirección y esa creación que hicisteis de la Escuela a punto que fue casi de las primeras eh, librerías gastronómicas que hubo no solamente en Madrid, sino también en el país, pero todo el fondo que ha ido detrás y cómo se ha ido desarrollando en todos estos últimos años. Vamos a hablar eh, también de esa asociación eh, que es eh, Mujeres en Gastronomía, ...que preside María José San Román... Eh, ...esa chef restauradora... ...con una estrella Michelin y dos soles... Eh, en, ...en su restaurante Monastrel de, de Alicante... Y, ...y también de una pa, panadería artesanal... ...que es otra de las cosas que vosotros en Apunto... ...habéis dado pues también muchísima importancia... ...tenemos una enóloga hoy de Isabel Galindo... ...de esa bodega maravillosa que hay en San Martín de Valdeiglesias... ...que se llama eh, Las Moradas de, de San Martín... Que, nació en 1999 y que se ha dedicado a hacer pues eh, vinos muy especiales en esa recuperación de las garnachas de la Sierra de Gredos, con esa visión también de esa mujer eh, trabajadora, peleona, eh, y hablando de peleas, vamos a tener también de peleas buenas a Ana Guerrero, de los Hornos Onofre, que es una de las grandes pasteleras que también tenemos y que ha sabido reivindicar ese trabajo pues desde una mujer que nace trabajando o viendo cómo se trabaja y cómo se consiguen esos retos sobre todo. Así que vamos a hablar de futuro, de fuerza, de positividad y de solidaridad entre todas esas mujeres y esos hombres también que han ayudado, bueno, los que han ayudado sobre todo a que sean compañeras de trabajo y conseguidoras de buenas cosas. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: y descanso, Capital Radio.
1: Pucala y Ana Lorente, empezamos hablando de esa película que yo creo que por primera vez se ha dado voz eh, a las mujeres de la gastronomía y bueno, ha sido un documental eh, yo creo que muy bonito y maravilloso para ver eh, viendo a esas 15 mujeres influyentes de la sumillería, de la cocina del periodismo, de la sala eh, bueno, hemos descubierto a través de, este, de esta película, este largometraje, Sara el ayer y el hoy de la mujer también esos éxitos, esos fracasos casos ese enfrentamiento de todas con el trabajo y la maternidad que tenemos siempre a veces como ese sentido de culpabilidad de que queremos ser las mujeres perfectas en todo. Eh, y Ana Lorente es una de las protagonistas que ha sido como el hilo conductor de, de, de todo ese recorrido importante, Ana, porque tú realmente eh, cuando empezaste a escribir de gastronomía eh, se hablaba muy poco de gastronomía para empezar, era una palabra o una especialización dentro de tu profesión que... En, que no se había dado mucho todavía, y luego, por supuesto, dentro de esa profesión, una de las primeras mujeres que escribía de, de gastronomía, ¿no?
3: Pues sí, yo me tuve que ir a, a, a Francia, me tuve que, ir a, a, me tuve que ir a París a, a buscar documentación para saber cómo se hacía eso y cómo se había hecho antes. O sea, me metía en la FNAC, me ponía a mirar libros, llenaba una maleta y me venía para acá porque porque realmente no había nada eh, ni siquiera editado. Eh, aquí eh, había, sí, eh, había una crítica en o, comentarios gastronómicos en el país. Eh, perdón, no, el país no existía. En, en el ABC y en el... Ya, eh, los dos grandes, el papá de Imelda y el papá de. Eh, bueno, el, era, el papá de Imelda Moreno era ya, el Conde de los Andes, Conde, que fue uno o sea, de los el, bueno eh, era, grandes
1: gastrónomos que, que estaban en aquel momento, ¿no? Eso.
3: Y eh, o sea, estaban ABC y, y, y se hablaba de restaurantes fabulosos por ahí por el mundo, porque claro, ellos corrían mucho mundo. Eh, iban de embajada en embajada y todo eso. Pero el empezar a hablar de la normalidad de comer y de comer todos los días y de y, y, y comentar los menús del día de barrio y, por supuesto, también a, a los grandes. Y, y la suerte de haber nacido en un momento en el que estaban naciendo los grandes. Uh -huh. Yo he tenido una un, vamos una vida en esto la gastronomía fabulosa eh, de estar en el meollo de como se dice, el mejor momento Desde la luego. mejor situación y todo Sí, sí porque además sí.
1: fíjate lo que estás diciendo no hoy en día eh, es, esa, esa evolución, no sé si a mejor o a peor del periodismo, de eso Sara Cucala también sabes mucho porque viviste casi también eh, buenísimos momentos en el periódico El Mundo mm. y sobre todo en aquel M2 que todos recordamos con mucho cariño y cómo se vivía aquello que era pelearlo, vivirlo no eh, mm. hacer esos recorridos viajar, hoy en día quizá por un lado sea una, una profesión muy difícil porque es como que se ha... Eh, no sé eh, es sí, que está como, como reflejado si, en, en espejos cóncavos está
2: deformada ¿no? exactamente ¿no? sí, esa es la deformación <risa> que a veces nos cuesta definirla
1: no sí. eh, pero por otro lado también es verdad que tenemos pues mucha documentación muchos libros más facilidad de viajar eh, pero entonces lo que dice eh, Ana era como en, en vivir o empezar a vivir en la nada y con ese recorrido largo lo que has conseguido Ana es vivir de primera mano eh, bueno pues toda esa evolución como dices tú con los grandes eh, bueno poco a bueno. gente como tú, para poder contarlo todo eso así, Sobre ¿no? todo
3: verlos nacer, no, pero en muchos casos sí, pero sobre todo verlos salir de la oscuridad. Uh -huh. O sea, que de pronto eh, la, guía, la guía del ocio la abrimos en el 75 y, y mira, cuando empieza la nouvelle cuisine claro. y cuando empieza la nueva cocina vasca... Es pues este en los años momento, 70, en el mismo el momento final, prácticamente, a ¿no? finales, uh -huh. y es el momento en el que eh, ya no solo yo podía entrar en las cocinas de los restaurantes que comentaba, que decía, por favor, por favor, me dejáis que, que hable con el chef y tal, porque los nombres de los chefs no se sabían, no claro. se conocían.
4: Ajá. Y de
3: pronto, en ese momento, son ellos los que salen de la cocina, los que ponen su nombre en la puerta del restaurante y donde la gastronomía empieza a, a, a basarse en el peso pesado, que uh -huh. es el chef, que es el cocinero o la cocinera. Pero fíjate que yo,
1: yo no sé si estoy en lo cierto, o ¿no? A veces tengo... Eh, la idea de que en esos inicios de muchos cocineros que soy son grandes eh, con, con, con estrellas Michelin ha habido una interrelación de profesión entre esos chefs y, y esos periodistas o esas periodistas, eh, porque incluso cuando decidían montar un negocio y no estaban muy seguros, eh, pues de montar una buena carta de vinos, de que esa carta fuera equilibrada, supongo que ha habido muchas consultas a vosotras, ¿no? Que... Bueno,
2: en mi caso no, porque porque claro yo vivía de, desde el lado del periodismo, es decir era una redactora de información gastronómica, vinícola y tal, o pues sea, punto, igual que el que hace política, el que hace sociedad y tal. Eh, yo sí viví en, en ese momento el que los cocineros eran noticia o cualquier cosa de la gastronomía noticia. Si uno se suicidaba o si, sabe, <risa> O pasaba un suceso. eran las páginas de sucesos aparecía de vez en cuando un chef. Luego estaban los magazines y tal que era donde se hablaba de restaurantes y no sé qué tal. Pero lo que eran las páginas del diario era muy raro hablar de gastronomía a mí me costaba eh, semana a semana las reuniones de redacción, el buscarme la vida para encontrar temas en donde la gastronomía fuera un hecho noticiable entonces yo creo que ahí sí eh, contribuimos, y luego ya los compañeros que vinieron después y tal, pero contribuimos a que, a que la gastronomía se considerara como, como algo importante, como una forma de vida y como una forma importantísima a nivel cultural, económico, político de todo ¿no? está, uh -huh. está en en nuestra sangre, eh, o sea que es así y yo vivía ese tema, pero pero sí vivía. yo ahora que los veo y veo que hacen esos anuncios, todo hombres y, <ríe> y estas cosas, ¿no? que sale a la televisión y todo cocineros no hay sumilleres, ni nadie de sala, ¿no? es solo cocineros, cocineros yo recuerdo que antes nadie conocía a nadie es más, yo cuando entré en televisión española Tenía que explicar quién era David Muñoz, quién era Quique da Costa. Ahora mismo, si no sabemos lo que es una esfera, eres un idiota. ¿no? Porque además es que yo
1: creo que han cambiado hasta los modos y maneras. Eso yo, muchas veces que ha venido a este estudio, Benjamín Urdiaín, que fue el primer Estrellas eh, Michelin de sí. España, dice, claro, es que... Entonces, en mi época, eh, los cocineros no salían a la sala. Absolutamente. Entonces, ese estrellato era imposible porque no, no participábamos. O sea, era igual que era una profesión casi esclava, ¿no? Sí. Eh, también ha cambiado esa visión del mundo que tú ha, en los años 70 o 80 le decías a tu padre eh, que quería ser cocinero y era como pff, este niño que no ha estudiado, que fracasó, ¿no? Un sí.
2: bueno, yo, Pero, yo me acuerdo que entrevistaba a Benjamín en una, en una plaza al lado de su casa... Para el periódico y él estaba como, como diciendo y pero yo por qué no? o sea, como, ¿por qué? o sea, un señor tan importante ¿no? claro, en el mundo claro. de la gastronomía. Los homenajes no a él han mal, venido no después, pero claro, es porque es
1: claro. verdad que era una profesión no. Y en esa, en esa visión un poco tan oscura de lo que era esa profesión de cocinero, ¿pensáis o reflejas tú en, en, el, mm. en el largometraje de Oído cocina", Oído ella, si mm. siempre digo Oído cocina? Bueno, eh, de ahí viene, la historia de ahí viene claro. No sé, el poquísimo protagonismo a la vez de la mujer cuando realmente esos cocineros de lo, de quienes habían aprendido eh, eran de sus madres y de claro. sus abuelas, ¿no? Sí. Es un poco la lucha, ¿no?, que, que eh, Mira, yo que, yo que
2: soy un poquito más joven, <ríe> yo
1: he aprendido de vosotras. Quiero decir, a mí, para mí, yo
2: empecé la gastronomía gracias a Ana, ¿no? Yo entré con ella en, en Opus Wine en su momento hicimos Archigula, la revista de cultura gastronómica, y ahí fue donde luego ya entré en el mundo y empezó mi, mi carrera ya eh, sin ella, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque siempre hemos estado colaborando y siempre hemos hecho un montón de cosas. Mar, igual tú, yo te conocía, tú ya estabas metida en todo este mogollón. Y me como un vosotras, recorrido. un montón de mujeres. Paz que para mí ha sido alguien, un referente. Uh -huh. Isabel Mijares, ¿no? Que... que tenía, grandes. Sí, que alzaba la voz y a mí me escandalizaba al principio, ¿no? Y decía, madre mía, esta mujer, sin embargo, ahora mismo es que me arrodillo. O sea, <risa> <risa> y la quiero en mi vida, totalmente, ¿no? Y en el documental está bestial, o sea, es, claro, es tremenda. Claro. Entonces, quiero decir, hay un montón de mujeres que están ahí que, que de verdad yo creo que eh, os tienen que dar el peso y la importancia que vosotras tenéis y que y que mmm, no ocupáis las páginas, las líneas principales ¿no? de nuestros compañeros, tanto en redes, en, en anuncios, en lo que sea. Hablo de los anuncios porque como estamos ahora con el mogollón este del anuncio famoso de unos ciertos cocineros que van por ahí por Calamundi y todas estas cosas, uh -huh. eh, hay mucha polémica dentro de Twitter con todo esto, pero sí, yo, yo reivindico, igual que dice María José, eh, reivindico el que no hay, no hay camareros, no hay, no hay sumilleres, eh, ¿dónde están las mujeres de, del periodismo? ¿Dónde, quiero decir, la gastronomía no solamente es la cocina, la gastronomía es otra cosa. Y eso para mí era muy importante reflejarlo en el documental. Ellas son la voz de la gastronomía, ellas son periodistas, ellas sumilleres, corteleras, eh, eh, jefas de sala, ¿no? Hay mujeres que han sido pioneras en, en la sumillería, en el servicio de sala. Uh -huh. Nadie habla de ellas, ¿no? O sea, se convierten cuando son monas, son noticias. Ay, mira, vamos a sacar a dos mujeres que no tienen muy bien para, para hacer el colorín del día 8 de marzo. Ojo, perdón. De verdad, ¿eh? ya está bien,
1: ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar ahora porque acaba de, de entrar en el estudio Isabel Galindo. Buenos días, Isabel. Buenos bien, días, bienvenida. Genial. Bueno, enóloga de la bodega Las Moradas de San Martín. Vamos a hablar después de esos vinos estupendos. Pero viene a colación en este tema de que mañana es el día 8 de marzo, reivindicando ese papel eh, que se supone que debe ser muy protagonista en algunos temas de la mujer y no lo es eh, pero supongo que a ti también te ha pasado porque tú eras eh, no sé creo que no te ha ofendido nunca pero es verdad que era como eras como una de las jóvenes enólogas guapísimas que no en, al principio los reportajes eran un poco siempre vinculados por supuesto a vuestro trabajo pero con ese
5: matiz ¿no? o con ese ¿te ha pasado alguna vez? Yo fíjate, yo no lo creo yo creo que es más que dicen tenemos que hacer algo y necesitamos mujeres y realmente es que con cuentagotas o sea, es muy mm. triste, pero al final llevar, porque es como los premios que hay de Vino y Mujer. Pues no, alguien que haya, que haya mujeres, aunque sea en la parte administrativa, pero realmente alguien que lleve el campo, que lleve la vanología y que lleve tal, efectivamente luego no hay tantas. Claro. Ahora cada vez hay más, menos mal. Pero bueno, en esos concursos hay, de Vino y hay Mujer hay yo me he
1: encontrado que, no, es que como la administradora
5: eh, en los papeles es mi señora, ah. <risas>
1: participamos con el vino, ¿no? O sea,
5: Efectivamente. Entonces realmente se ha abierto mucho el abanico para dar más visibilidad. Pero es verdad que son en estos días cuando se hace un artículo, cuando te llaman, cuando tal, pues dices, bueno, pues mira, por lo menos por ser mujer, pues, pues, claro. pues damos un poquito más la nota. Yo creo que hay que, yo siempre lo pienso, esto es el día a día, hay que trabajar todo el año. Eso hay es. que, la evolución y, no y el recorrido nosotros, es de que lo que vamos a más, hablar quizás más más voz, sino por toda la gente que no tiene voz, ¿no? Y dar ahí un poquito más de, de...
3: Pero el número es que todavía es muy escaso, pero es que no se dan cuenta de que todavía sigue costando muchísimo. O sea, que es entrar en, en, en mundos muy masculinos. O sea, que el mundo de la bodega... Sí, eh, yo... Hombre, aquí en Madrid, ¿vale? Pues, eh, bueno, todo anda de otra manera y más abierto y las radios, sí. Pero en... Eh, pero el, el vino se hace en el campo y Totalmente. el campo está por ahí, por Esa. ahí, y por ahí... Está muy masculinizado. Sí, es que o también que en el campo es verdad que es en bodegas, muy duro, ¿eh? es, sigue siendo muy difícil,
1: muy sí. difícil. Bueno, me vais a permitir que vamos a hacer un viajito hasta Alicante, porque vamos a hablar pues, con la presidenta de Mujeres en Gastronomía, que viene mucho al tema, eh, porque en gastronomía, como dice Sara Cucala, no solamente hay cocineras, que por supuesto, sino hay pasteleras, sumilleres, periodistas, enólogas, en fin, de esto vamos a hablar también. Cosas e interesantes eh, nacen de reuniones, de reuniones de amigas o de reuniones de amigos. En este caso, Mujeres en Gastronomía nació en el 2018 en una reunión precisamente de esto, de amigas, en el restaurante Monastrel de, de Alicante de María José San Román. Eh, y comentábamos que bueno, ella es esa chef conocida sobre, sobre todo por, por el estudio de, de ingredientes españoles emblemáticos y por esas interesantes interpretaciones de la cocina española. Pero eh, decidió en esa reunión que, bueno, había que reivindicar muchísimas cosas en ese papel de, de la mujer dentro de, del mundo gastronómico. Así que hoy la tenemos con nosotros. María José, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, eh, desde 2018 supongo que ha habido también eh, un recorrido interesante dentro de, de, de esa asociación como, como reivindicación de, de mujeres dentro de, de la gastronomía. Seguís haciendo muchas cosas. Estamos mañana ya, 8 de marzo, con una acción nueva que hacéis vosotras con el Día de la Mujer eh, que volvéis con un maratón de lives a través de, de vuestro Instagram, arroba mujeres en gastronomía. Eh, pues bueno, lo que habéis hecho siempre desde su, vuestros inicios, ¿no? Eh, dando visibilidad al talento femenino, con charlas, también eh, con una causa solidaria que va a haber. Y vais a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuéntanos un poco más, María José.
6: Bueno, pues lo has dicho casi todo.
7: <risa>
6: yo, yo voy a entrarte un poco con lo que has terminado con la anterior, la anterior presentación, que hablabas que me, Mujeres en Gastronomía no solo cogía a... ...a las cocineras, sino que abarcaba el ámbito de la sala... ...de la somelería, de la, los baristas de, y de la producción. Porque fíjate ahora en la pandemia, cómo nos hemos dado cuenta... ...lo que se ha tambaleado el sector que está afectado por la hostelería. O sea, la gastronomía aúna tantas cosas que el, el, su brazo es increíble. Por eso, en gastronomía que llega a todos esos ámbitos, a la producción, a la sala, a la cocina, a la pastelería, a la panadería. Incluso tenemos eh, a gala decir que tenemos hombres en la asociación porque los hombres y las mujeres tenemos que trabajar juntos. Esto no es una cuestión de sexo. Uh
4: -huh. El talento
6: no tiene género. Hay que poner en valor el talento del género que sea, pero es evidente que no contar con los hombres en una transformación social es hacer las cosas mal hechas. O sea, que hay algo que um, tenemos muy claro en la asociación y que ha sido un poco criticado, pero yo creo que es porque no lo, no lo han visto, no se ha entendido bien, pero tener hombres en la asociación que apoyen la causa, es eh, para mí me pareció en su día fundamental y nos está dando mucha más visibilidad. Y mucho Es más fácil, es eh, más orgánico hacerlo con ellos que intentar mujeres solas hacer cosas. Entonces, eh, lo que decías de que Mujeres en Gastronomía abarcaba mucho más, pues eso sí, abarcamos mucho más y encima queremos ser faro para que otras profesiones, como ya la hostelería está tan de moda y si valemos para todos los cocineros, pues intentar también que a través de la hostelería, que somos ahora una, una, una parte muy importante del show, que haya muchos ídolos mujeres, ...para que cunda el, el, el efecto en el resto de profesiones... ...en el resto de oficios... ...y que al final se consiga ese, ese anhelado deseo... ...de que la mujer represente... ...ni más ni menos que eh, la mitad de todo... ...porque claro. somos la mitad... Claro. ...entonces ese, ese es el ánimo... ...entonces lo de mañana... ...perdón, eh, el día 8... ...haremos una maratón... ...nos cuesta muchísimo juntarnos ahora... ...porque estamos todas con muchos problemas... ...pero aún así ha habido gente con suficiente ánimo para lanzarnos esta aventura de hacer unas eh, conferencias una detrás de otra que lo va a guiar Anet que es miembro de la Junta desde el inicio
4: uh -huh. y eh,
6: vamos a intentar que a través de el Instagram de la persona que actúa se unan más eh, miembros o más seguidores y eso se va a ver compensado con una donación de agua mineral de Solán de Cabras, que es el partner que nos está ayudando en este caso. Uh -huh. De cualquier manera, lo que vamos a estar todo el día es enseñando talento femenino diverso de, del ámbito de la producción, de la cocina, de la pastelería, como has dicho, de todos los ámbitos, en reuniones que esperamos que se escuchen por muchísima gente y que además nos den, bueno, seguro que algo aprovecharemos de escuchar alguna de las charlas que van a, a tener lugar el lunes.
1: Bueno, pues eh, sí. como decías, el encuentro va a estar dirigido por Aneth Abstos, que es la creadora sí. de Abstos World Gastronomy, eh, pero también habrá bueno, nombres que, que suenan muchísimo en el ámbito de, 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 de la gastronomía, pues como Yolanda León, de Cocinandos de Castilla y León, eh, no sé, eh, Cristina Oria, por ejemplo, de Madrid, Rosa Bañó, directora de Castillo de Canena, de Andalucía, en fin, hay una larguísima lista, como dices, que el trabajo me imagino que habrá sido arduo para conseguir pues una tras otra, eh, que estemos, el que que podáis estar eh, el lunes desde las 8 de la mañana hasta, hasta las cinco de la tarde. Realmente es lo que dices, o sea, no se trata, imagino, de dos bandos contrarios, sino de que esa mujer tenga la misma representatividad que ese hombre en todos los mundos, y en, en este caso en el de la gastronomía, pero es verdad que bueno, hay mucho que decir ¿eh? y mucho que defender y sobre todo también mucho que reconocer en este largo camino que yo creo que hay generaciones ya pues eso, estábamos hablando ahora con Ana Lorente desde los años 70, que son personas que han visto cómo ha crecido ese protagonismo, afortunadamente, aunque quede mucho camino por recorrer. María José San Román, muchísimas gracias y bueno, espero Oye, que... Formas,
6: te voy a decir que no podemos levantar el pie del acelerador, porque si algo ha revelado la pandemia, re eh, pasado en la pandemia es que a la pérdida de, 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 de a la pérdida de beneficios la perjudicada primera siempre es la mujer o sea hay muchas más mujeres perjudicadas por el COVID que hombres o sea en realidad el peso siempre de la carga del sufrimiento está viniendo a las mujeres o sea que es un momento este precisamente de luchar más que nunca para que esto no vuelva a ocurrir desde si lo... ahora mismo solo han sobrevivido dice que de las empresas que han sobrevivido el 52% están regentadas por mujeres, me acaban de decir de la agencia EFE. Este. Si, si hemos sido capaces de sobrevivir a esto, a pesar de todas las cargas que tenemos encima las mujeres que nos hemos ido añadiendo durante tantísimos siglos, si, si además de eso consentimos que en una época de crisis nosotros perdamos nuestros puestos. Es una injusticia que no se puede seguir tolerando.
1: Pues sí, la verdad que, como se dice siempre, una sociedad igualitaria es una sociedad mucho más inteligente y es verdad que hay muchísimas mujeres en ese personal de cocina, de sala, eh, en general de, de, de ese mundo gastronómico que, que tiene que luchar contra viento y marea, pues eso, con esa desigualdad de que todavía, desde luego, sigue siendo una realidad, desgraciadamente. María José San Román, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que, que tengáis muchas, muchas eh, visitas y, y sobre todo porque al fin y al cabo es un fin solidario también. Así que ahí estaremos pendientes todo el día de todas esas cosas que tenéis que contar interesantes. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias por darnos voz. Hasta gracias. luego.
1: Un saludo. Vale.
4: cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos y tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Volver a comenzar y si gana la derrota Habrá que volver a empezar A apostar aún más alto Y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves ¡Salta!
1: No, bueno, si tenemos que hacer un resumen, Sara Cucala, de ese largometraje que creo que vamos a poder tener ocasión pronto de poderlo ver. Incluso se, se estrenó en La Seminci de Valladolid, como hemos dicho, pero lo vamos a ver en Televisión Española. ¡Wow! Hay que avisar esto, ¡Wow! hay que avisarlo cuando sea y decirlo... No, muy contenta, porque por, imagínate, o sea, un, un documental sobre
2: mujeres, gastronomía, y hecho pues con unos medios pues bastante muy limitados, pues porque que la gente apueste e invierta en el cine es algo muy complejo. Eh, yo estoy en la asociación de mujeres cineastas de CIMA y, y la verdad que es un, bueno pues una lucha dentro de la asociación también en el que se confíen los proyectos cinematográficos y que se financien así que si alguien quiere financiar <risa> que me busque bueno no la, la cosa de, 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 de que el documental esté en televisión española estoy muy contenta porque compraron el documental y estoy muy feliz ¿qué más puedo desear? no cuando lo emiten? pues a ver si lo emiten en marzo que sería lo propio no eh, pero pero bueno estar ahí se verá tanto pues me imagino que en su momento en la 2 y luego en, en lo que sea Televisión a la Carta y durante pues tres añitos lo tiene Televisión Española para hacer lo que quiera pero bueno ahí seguimos berreando y haciendo cosas y, y ampliando ese documental porque tenemos mucho mucho que decir bueno todavía. eso te iba a
1: decir yo que lo vi con detenimiento y por supuesto con mucho cariño tengo <risa> que decir que no es el cariño lo que me lleva a decir mm -hmm. esto es que es un documental muy bien hecho con una fotografía que de verdad que me ha encantado mm. eh, luego ha sabido coger muy bien esos perfiles de cada protagonista y coger esa esencia que cada una de ellas quería contar ese mm. trabajo de realización creo que eh, vamos yo lo destaco sobre todo por eso y, y después de eso ya he visto que ha llegado a la conclusión de que hay que hacer un segundo oído ellas Obviamente, eh, pero siempre. porque claro hay muchas mujeres y tienen mm. mucho que contar eh, pero cuál ha sido tu conclusión o sea cuál es el, ese ese hilo conductor que ha sido Ana Lorente como decíamos antes cómo ha sido esa evolución de los últimos no nos vamos a ir mucho más atrás 20 años en este mundo de, de la eh, gastronomía bueno afortunadamente
2: hemos dado pasos o sea quiero decir es si injusto decir que no, ¿vale? Pero nos queda mucho, nos queda mucho terreno. Mira, yo cuando, creo que te lo conté la otra vez cuando vine, pero cuando empecé con el documental, era una idea que siempre he tenido en la cabeza y que creía que era necesaria. Eh, cuando empecé a llamar a la, a la gente que quería que entrara en ese documental, a esas voces que para mí podían llegar a representar a distintas generaciones, distintos ámbitos dentro del mundo de la gastronomía, etcétera, me di cuenta que esas 15 mujeres que aparecen en el documental, al principio, la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría de ellas tenían un poco de reparo de reparo en salir, o sea, ¿eh? ¿y qué van a pensar, no? ¿Qué van a pensar si yo digo que ¿No? he llegado a escuchar O sea, esto. como con miedo de hacer ciertas declaraciones. Tenemos miedo, eh, Mar, hay ¿sí? miedo, claro que hay miedo, y, y seguimos teniéndolo, es que estamos aquí, estamos en este mundo y eh, ojo con lo que dices, ¿no? Porque... ¿Pero porque tenemos ese complejo de ser criticadas o por qué? Bueno, o... no lo sé, cada una, yo a mi psicoterapeuta intento <risa> solucionar mi cabeza. No, me refiero para aclarar, el, el tema miedo no es por
1: amenaza de nada, sino no, no. porque todavía nos tenemos ese sentido no sé si decir llamarlo sentido del ridículo o sentido de la responsabilidad de, de no ofender a nadie. y A veces yo creo que las mujeres no nos damos cuenta que no podemos gustar a todo el mundo, ¿no? Bueno, nadie, eh, ni, los hombres, eh, ni los hombres, Ni los hombres, pero quizá a ellos les importe menos, ¿no? Un poco... Bueno. Es eso, Estamos siempre más pendientes de lo que pueda,
3: de las críticas que puedan hacer hacia nosotras, Ana. Y también sin reconocer eh, ciertos derechos. El derecho a quejarnos el derecho a protestar, el derecho a luchar, de verdad. El derecho, pues, por ejemplo, en este momento... Y que es, las cosas salgan a la luz. Uh -huh. Por ejemplo, en este momento, en la pandemia, además os estaba diciendo María José, eh, el, el 52, se lo han dicho por lo vagini, y quiero que la cifra quede ahí, el 52 de los negocios que se han salvado son de mujeres. Son de mujeres. Uh -huh. eh, y... Los países que están mejor, funcionando mejor en materia de pandemia, y mirar, liderados la lista, por mujeres. son liderados por mujeres. Sí, es que sí, esto está claro. hay que decirlo. Pero fíjate, claro, cuando me estaba no, diciendo eso no, María José. Porque enseguida te dicen, ay, no, es que estás creando una lucha, es que estás creando. No, no, es que. Eh, tenemos derecho a pelear, tenemos derecho a ponernos mm. furiosas, tenemos derecho, a hablabas antes de la maternidad, a ser malas madres. Todos esos derechos hay que cuenta. Sí, además esto, de esto eso aparece reflejado, que
2: sabes, en el documental, y, y hay una frase que, que la lanza Sara Pérez, eh, eh, que se ha quedado para mí como el grito de guerra de, del documental de oídos, que realmente viene de un estudio de una, fem de una activista feminista americana que se llama Soraya eh, Cheminal que, que dice que la ira de las mujeres es necesaria para cambiar, para pensar que otro mundo es posible, ¿no? Y, uh -huh. y así lo grita Sara en el documental y para mí es realmente, y además se cierra así el documental, para mí es fundamental esa ira bien llevada, no, no de pegando sí. cuatro gritos en un viñedo no, no, sino necesitamos sacar esa ira, bueno, esa, esa, rabia, esa esa ira y esa ¿no? rabia
1: es la que ha hecho, yo creo históricamente, que la mujer se defienda en el mundo y según está contando María José esto, del 52% de las mujeres son las que han sobrevivido sus negocios eh, me he ido muchísimo más atrás pues, por ejemplo, en una posguerra civil nuestra cuando resulta que había familias con, que se quedaban huérfanos nueve hijos, hmm. y, y, y eso es hijos han salido adelante con una sola madre, dándoles incluso estudios o intentando pues que trabajarán eh, de una manera, eh, no sé, es, eh, quiero decir, que al final dices mm, no le propongas nada, o sea, no, no le propongas a una mujer algo o no le desafíes porque al final ella. Eh, va a salir adelante, ¿no? Mm. No sé si esa es tu, tu visión, Isabel Galindo, ya, es que una me... mujer que está en el campo también que me decías a ver, cuéntame, porque hay profesiones y profesiones ¿no? Yo,
5: yo creo, bueno hay, hay muchas cosas de todo lo que hemos dicho eh, yo creo que la mujer, igual que el hombre, o sea, valemos y tenemos distintas sensibilidades, de hecho creo que valemos mucho más para ciertos temas, eh, es verdad que el campo, lo que nos estaba comentando antes, es muy duro, y estar ahí con el azadón y la fuerza, y es verdad que eh, musculosamente no estamos igual preparadas. Bueno, yo mirar cómo tengo las manos. Ya, pues unas manos preciosas. Unas manos de, ya, de, de, de mujer esfuerzo, trabajadora en entrenar. el campo, ¿no? Habéis acabado <ríe> entonces, con la poda sí, sí, ya es. y qué más. No, no, qué no, hemos no con la boda, todavía, todavía no Andamos <ríe> a contar el todo el día. Y entonces, el es pues, muy duro. Y las mujeres, es verdad, que cuando dices, no, es que de aquí hay campo, aquí no es estar en bodega, qué bonito, voy a catar, no, es que aquí hay que trabajar. Y es verdad que muchas mujeres, no todas aguantan este ritmo de trabajo. También hay que decirlo. Uh -huh. Pero... Eh, pero también las hay que se dejan la piel. Pero luego, a la hora de responsabilidades, de, para mí hace falta muchísimo alma, ponerlo en todo, que es mucha sensibilidad, yo creo que ahí nosotros adelantamos directamente o sea, a toda pastilla. Entonces hay que saber aprovechar todas las virtudes que tenemos, lo que habéis dicho pues de la garra, de la luchadora que tenemos siempre, me ha extrañado lo de los miedos, yo por lo menos me considero también, ¿eh? una persona
4: <ríe> sin nada
5: de miedo, pero es cierto que lo hay, porque no todos somos iguales, entonces cada uno, yo soy de las de hay que luchar cada día, hay que estar cada día, eh, y yo no me dejo amedrentar, pero creo que como yo muchísima gente, o sea, hay que estar luchando, y yo es que me veo igual, yo es que no me veo inferior, hmm. pero es, es cierto que los hombres tienen un mayor espíritu de demostración, ante la gente, y nosotras no, nosotras yo hago esto bien y no tengo la, la, la necesidad de, de exponerlo, entonces yo creo que por eso los hombres nos adelantan tanto en los medios y en todo, porque el cocinero como que no mola, pero ser un gran chef o ser un... pues eso les da y salir en las revistas, las mujeres somos más de detrás de la cocina, y creo que eso nos falta un poquito, el dar ese paso Decir ¿a qué estoy O sea, yo, en una ¿no? frase de, de que siempre
1: decimos de vendernos mejor, ¿no? Totalmente, o saber vendernos totalmente. mejor. Totalmente,
5: pero es que tampoco tenemos esa necesidad ya. generalmente. Yo creo que uh -huh. nosotros entonces al no generarla, eh, no, no estamos eh, pues eso, sobresaliendo tanto en que ya os habéis dicho antes que es muy difícil sobresalir noticias en gastronomía. Uh -huh. Pues quizás las mujeres no tengamos nos conformamos con que nos digan qué rico está esto con el problema no, del consumidor. Eh,
1: justo estamos a punto ¿no? de cumplir un año de, de esta pandemia. Eh, ¿Creéis uh -huh. que también ha habido un cambio en todo, en, en, en los modos, de, en las maneras, en, en las vidas de las mujeres, el teletrabajo? ¿Ha venido con, con cosas muy malas, pero, pero ha habido cosas buenas o, o para que, han venido para quedarse esas cosas? Hablando, por ejemplo, de compaginar pues, trabajo y maternidad o, o conciliación familiar y este tipo de cosas que nos hacen Siempre a la mujer sentirnos culpables de que no hacemos todo bien, como decía Ana, al derecho a ser malas madres,
5: porque mm. no, ¿no? Eh... Para, bueno, pues, Cuéntame, Isabel. Yo, para mí, personalmente, que tengo tres niños, ha sido odioso. Ha sido terrible, no he visto nada positivo. O sea, porque cuando no había coles, ahora que hay coles se lleva todo de otra forma. Pero yo tenía que trabajar presencialmente. El campo no sabe de epidemias de que ir ahí a trabajar. Y claro, tener a tres niños ahí medio abandonados, que los deberes, imagínate tecnología, no, si no tienen si uno tiene siete años qué vas a ver y la otra no. Entonces, para mí ha sido complicadísimo. Para mí ha sido un año muy duro, eh, muy triste porque estabas en un lado que tenías que estar, pero también querías estar en el otro y ahí te sentías mala madre, mala trabajadora y mal hasta todo, más hasta o más en tu caso era esa ahí profesión era... de
2: básica, no de, 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 de y, y, y lo que dice es... la naturaleza no entiende de pandemias, o sea,
1: ahí, de trabajo.
5: Call, pero para mí ha sido un año para pa borrar Claro, claro.
1: Eh, No hemos hablado de Apunto, que mm. ha cumplido ya 10 pues años. 11, tenemos 12, añitos. 12, 12 años 12. ya sí. eh, en sí, Apunto. Sí. Ya Somos mayores ya. Bueno, de vuestros retos, que siempre estáis como queriendo hacer cosas, eh, más cosas, ¿no? Que eso es lo importante. Eh, en vuestro caso, mmm, no sé cómo ha podido funcionar, pero sé que habéis tenido que crear ahora mismo ese, mm. esas clases online, porque, sí. bueno, sabemos que Apunto no solamente ha sido una librería gastronómica una escuela gastronómica, sino que, bueno, habéis sabido incluso antes de esos de algunos programas muy famosos de cocina, despertar el interés a mucha gente incluso que se independizaba y que necesitaba cosas básicas de, de, de aprender en la cocina supongo que hay, aparte de que ha sido mucho trabajo y muy, muy, y muy bien hecho o sea, ha supuesto también muchas alegrías y muchas satisfacciones por, a punto, por supuesto,
2: ¿no? Por es como toda la vida, ¿no? O sea, tiene pues su balanza de tus cosas malas y tus cosas buenas y bueno, pues el tener una actitud positiva siempre es que adelante porque hay que pensar en lo positivo, ¿no? Siempre. Uh -huh. no, a punto, es un proyecto que, como digo, nació hace 12 años. Eh, somos tres mujeres, <ríe> tres mujeres <ríe> en el barco, ahí valientes. Y, y digo valientes porque la vida no es fácil y para una mujer no es fácil. Eso es, es, es clarísimo, clarísimo. Eh, eh, si hay algo que nosotros tenemos obviamente es el sentimiento este, sí, obviamente de, de lucha pero también de igualdad, de que, de que el mundo es posible cuando hay una sinergia ¿no? con, con todos y si no, no sería posible eh, ha ido evolucionando y es verdad todo el mundo decía, verdad Ana, Ay, es que nacisteis como una librería, no, 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 na, a punto nació como un concepto como un centro de cultura gastronómica
3: Así se llama. en
2: el momento que Así. nosotros abrimos muchos compañeros, vamos yo por ejemplo me cogí una excedencia para escribir mi primer libro y para abrir a punto, muchos compañeros de prensa me decían, está chiflada tía, déjase el contrato indefinido, Dejar la seguridad. el mundo, el prestigio, el tal para, para abrir un chiringuito en, <risa> en Chueca, ¿no? Y, y dices, bueno, pues eh, son apuestas de vida, pero hemos ido evolucionando. El, la creación de la escuela online, que ya, o sea, eh, nace ya el, el día 14, domingo 14 de marzo, está ya activa la escuela. Es un proyecto viejo. Date cuenta que nosotros con la productora llevamos, la productora propia, Penca, lleva eh, cinco cuatro. años, cuatro años, sí. cinco años, y ya desde entonces eh, pensábamos, todo lo que hacemos aquí, porque por nuestra escuela ha pasado todo el mundo, o sea, todos, hasta Botura. O sea, todo lo que hacemos aquí deberíamos de abrirlo a, 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 para crear una comunidad grande de gastronomía en la que la gente pueda desde aprender o apuntarse a un streaming o un momento en el que puedan ver e interactuar con una persona muy importante dentro del mundo de la gastronomía, eh, hasta incluso hacer grupos, ¿no?, de que viajes y que digas, oye, me gustaría contactar con alguien, eh, yo que sé, en Italia que le mole lo mismo que a mí y que vayamos juntos a una mesa a comer o a, o a tomarnos un algo y compartir esa pasión que tenemos por la gastronomía, ¿no? Las comunidades tienen que servir para eso. Entonces, a punto, de, ese proyecto teníamos viejo, pero la vida siempre nos comía, era como siempre teníamos un mogollón y no podíamos parar, ¿no?, para hacer esto. Y la pandemia nos ha ayudado a, eh, vamos, a, vamos a, a dar ese paso. A esto y a al, la al segunda historia que tenemos ahí colgando, que te lleva a mirar a, a volver a mirar a interior y, y a pensar que las ciudades están muy bien pero no nos podemos olvidar del campo no nos podemos olvidar del proveedor de la gente que está haciendo que nosotros tengamos eh, una alimentación y también de la búsqueda de, la, de esa sostenibilidad de saber de dónde vienen las cosas ¿no? entonces ese segundo proyecto de apunto. ¿no? echábamos
3: mucho de menos a la gente mucho eh, cerrar la sede de hortaleza uh -huh. pues fue muy duro porque además era una sede preciosa, un, un, un edificio muy lindo que lo habías hecho con todo grande y, y, y claro dices ¿para qué sirve en este momento un sitio grande? ¿para qué una mesa para 45? si no sabemos qué va a pasar? Uh -huh. Entonces nos recluimos en la sede que teníamos de, de Penca de la productora y que donde hay, por supuesto, una cocina bien montada y todo. Y ay, el día que pudieron venir los alumnos, que ya se abrió aquello, fue una felicidad. Además, es que han venido con un entusiasmo tremendo. Uh -huh. eh, Llegan, bueno, llegan, que para esto ha servido la pandemia, la puntualidad. Somos más puntuales que los británicos, ya la gente está loca por salir de casa. Llegan diez minutos antes, nos pillan sin haber, antes teníamos que, de, que dedicar diez minutos de cortesía a los alumnos, que va, ahora nos lo dedican ellos. Y, y eso, y la, eh, la confianza, ¿no? La confianza que eso sí te da mucha alegría, que porque la hemos generado en estos años. Entonces vienen con plena confianza. Es verdad que mantenemos todos los, los sistemas, las mascarillas, tal. Aunque de vez en cuando eh, alguien bueno, está probando Un Lioli y plam se lo pone en la mascarilla, inevitablemente. Esas cosas. Pero bueno, pues volver a todo esto, volver sí. a al día a día y queremos más de esto más y por eso es lo que te comentaba Sara que, que estamos soñando en este momento ella parece que pues en ir en una en la Sierra Norte en un pueblito que ya tiene un concepto gastronómico, histórico y donde hay huertas y donde están plantando y donde hay queserías y panaderías y todo esto sí, bien. el meter la cabeza para mostrar todo eso porque porque en España no ha funcionado el campo nunca eh, y eso tú lo sabes, pero menos bueno, las madre. bodegas ¿no? Menos en Madrid eh, Y menos sí, en Madrid Madrid se hay mucho en la capital ahora. y no hay nada Pues sí. mira, luego Así vamos a contarlo vamos.
1: más despacito Ese proyecto precioso Voy a aprovechar, pues a hacer como en Apunto Vamos a poner la mesa y vamos a tomarnos un vino Tú, Ana Lorente, que ha sido parte muy importante En Apunto, de mezclar eso Y saberlo hacer muy bien, de la gastronomía y el vino Una cosa sin la otra es imposible Y también decir que en Madrid hay mucho campo Y, sí, y hoy nos lo va a contar Isabel Galindo sí. Con este vino
7: de las moradas de San Marcos All I can ever be to you is the darnest that we know And this regret I got accustomed to Once it was the ride, when we were at our hide Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match Every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks Had it all, we had to hit a wall. So this never to fall withdraw. Even if I stop one of you, and perspective pushes is true. I'll be some next ways other the woman. So I get blame myself again. Should just be my own bed.
1: Eso, nos vamos de viaje como hacemos siempre, en este caso hoy pues muy cerquita de Madrid porque estamos en San Martín de, de Valle Iglesias eh, y vamos a hablar pues de ese proyecto que empezó en 1999. Eh, estamos en un sitio, eh, Isabel Galindo, como muy especial porque ahí confluye la Comunidad de Madrid con el norte de Toledo, con el sur de, de Ávila... En, las, en los aledaños de la Sierra de Gredos y esto hace que sea una zona muy especial para los vinos que hacéis en las moradas de San Martín, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, pero sobre todo porque esto viene de histórico, o sea, esto es un proyecto que lo que quiere es recuperar todo ese poderío que tuvo en, en su día esta zona madrileña que confluye con, con toda la Sierra de Gredos. Y, de hecho, eran los vinos reales, los vinos de la corte. En toda la literatura, así lo español lo escribían, Lope de Vega, Garcilaso, eh, hasta Cervantes. Estaba en una celebración y decía, ponme un vino de San Martín, que estamos de Cervantes. O sea, eran de hecho, vinos... Las Moradas
1: tiene también eh, mucho sí, de un literatura, de hecho, ¿no? El
5: nombre de Las Moradas evoca un poquito el último libro de Santa, de Teresa, Santa de Jatúr, Teresa, que era de Ávila. Eh, pues por eso, porque al final... Hay que apostar mucho, para mí, para, por la cultura que tenemos gastronómica. Y al final, cultura está todo ligado con la literatura. Sabemos muchísimo de, de, de gastronomía gracias a, a la literatura, porque antes escribían muchísimo. Bueno, y sobre todo con vino, porque claro, es una forma de, de que estuvieran con la pluma más fluida. <risa> Se alegraban el alma. Entonces, hay mucho de eso. Entonces, hemos querido recuperar. Para ello estuvimos seis años buscando... el la, las uvas que dieran una mejor expresión, porque igual que en otras denominaciones de origen estaba todo muy marcado. La de Madrid había renacido muy joven y esta zona concretamente nada más había cooperativas. E hicimos un, un estudio de suelos, de terrenos y al final pues buscamos um, variedades todo autóctono. Eh, estamos en una zona de montaña, un paisaje fantástico, que de hecho está creciendo muchísimo ahora las visitas. Claro, la gente salir al campo dentro de Madrid... Y ver, porque ahí se ve el trabajo del viñedo. De hecho, ahora hemos, estábamos con... Las visitas enseñaba a podar. O sea, esto es muy... Porque es un proyecto muy tradicional, buscando la autenticidad, buscando pues ese pequeño tesoro, no haciendo algo comercial, que hoy en día puedes añadir y quitar de todo. Y eso no encontramos a nivel mundial, sino buscando un poquito la, la identidad nuestra. ¿no? Y es trabajando de forma natural, por supuesto, agricultura ecológica, respeto en elaboraciones, no meter química, que el tiempo va haciendo su trabajo. Y estamos, yo cada día aprendiendo más, también desaprendiendo mucho. Uh -huh. Y muy emocionado, sobre todo porque es un producto madrileño, que en Madrid no puede ser que todo sea ciudad. Hay que tener diversidad, sobre todo en el campo. Claro. Que hemos tenido siempre muy buen campo, de ahí nuestro patrón, San Isidro Labrador. Buen clima y lo que habría que hacer es trabajar un poquito más y abrigar también el consumo kilómetro cero, digamos, de cercanía. Primero, por medio ambiente, porque en Madrid la polución cada vez es mayor. Y segundo, porque es, es, es como un compromiso, ¿no? O sea, está, está muy bien de todos lados. Yo digo, con que cada uno consumiera un 5% de su producto de cercanía o, o limítrofes, ¿no?, que tenemos mucho, digo, todo ayudaría más a... ...asentarnos un poquito esa locura de vida que, que llevamos, sí, ¿no? Entonces, pues eso, en Las Moradas vemos que es una bodega muy pequeñita, ¿eh? Muy pequeñita.
1: Habéis intentado, sobre todo en esa recuperación que decíais... Eh, ...trabajar con garnacha
5: tinta y con albillo real. Sí, que son las variedades autóctonas de, de esta zona madrileña. O sea, hoy os he traído... Nos has traído el albillo, albillo ¿eh? Que para mí es mi último tesorito encontrado. Porque es una variedad muy castiza, muy madrileña... ...que te vas a enciclopedias antiguas y lo llaman albillo o albilla variedad de madera, y de todo el, de, desde la Castellana hasta Alcobendas, todo el barrio Foncarral, estaba todo plantadísimo de albillo. Era una uva muy cotizada, la que más se pagaba por kilo o por arroba, porque con más maravillas que ninguna otra, porque era eh, una uva muy especial. De hecho, a mi abuela se le saltaban las lágrimas porque era una uva gastronómica, también de uso es que de eso mesa. Eso te iba a decir, que es una uva sí, muy gastronómica, sí, ¿no? Porque pues... es una uva, claro, ahora tenemos uva todo el año, pero antiguamente no. Entonces, claro, imaginaros una, una uva que la llamaban tempranales, para que os hagáis la idea, porque todavía hay urbanizaciones que se llaman por ahora todavía el tempranal porque había plantación de... Porque madura muy pronto, entonces imaginaros en agosto, aquí en Madrid, una uva muy dulce, muy sabrosa, pequeñita. Pues claro, era, era una bendición. Ahora ya hay uvas todo el año con pepitas y sapita, con sabor a maracuyá y todo. Pero el ladillo era muy madrileño, luego con todo el crecimiento de la construcción pues desapareció mucho y de hecho nosotros llevamos ya cinco años injertando nuestro propio material vegetativo porque no había ni en viveros y el resultado está siendo magnífico bueno, me está encanta
1: siendo? Ese Voy a empezar por
5: el, el final el... pero me
1: encanta ese final amargo no de, esa, de ese sí. vino ese Es que es de, la característica
5: es que... para mí del de, de albillo porque mm. en aromas puede variar más o menos depende como la uva marca mucho si estás arriba, no Pero este un tiene mismo.
3: una intensidad aromática y, Pero Eso lo era. más importante para mí oh, del
5: albillo sí. perdón, es la, la boca sí. Tiene una boca gastronómica Fijaros que no lo he servido frío como cualquier otro vino blanco Que normalmente es mucha acidez, mucho frío Porque no tienen tanto volumen Tiene volumen y to sobre todo tiene ese final Ligeramente amargo, un pelín salino Que lo hace que sea muy gastronómico mm. Para mí lo hace muy único sí. Y es lo bonito de estas cosas Que, que, sean, que las puedas diferenciar bien de otras variedades
1: ¿no? O sea, las moradas
5: en el albillo real eh, Lo tenéis eh, seis meses en, en barrica Sí, bueno, ahora, por ejemplo, esta añada está más. Eh, con el frío del invierno se va limpiando, intentamos que sea de forma natural para no meter procesos químicos o físicos, uh -huh. ¿no? Y mediante trasiego se va limpiando... La, nunca ha sido una variedad muy aromática. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer dos vendimias. Primero lo que adoro más, luego hacemos... Estamos trabajando muy bien el producto para conseguir un poquito distintas elaboraciones, todas muy naturales, pues para buscar un poquito más de boca, un poquito más de nariz.
1: Ese trabajo con Lías, Isabel, sí que es verdad que le hace bueno, ese mm, volumen sí, rico que sí. tiene ¿no? en, en la boca. Es este Por eso sí que es muy, sí. muy gastronómico, sí, desde para luego. para mí es,
5: es una bondad que tiene cuando coges... Eh, una uva a mí me gusta destriparle es decir, cuáles son sus bondades y sus defectos, para potenciar sus bondades, que una de ellas es ese, es el volumen, y disimular lo más posible los defectos. Por ejemplo, para mí no es un defecto, porque no tiene una alta intensidad aromática, pero no lo he estado trabajando mucho para que tenga... Lo importante es que sea buena, a mí no me interesa que sea mienta cada uno tiene lo que tiene, para lo bonito y para lo feo, pero yo me gusta la distinción, y para mí la distinción sobre todo... Es, es la boca, y además hay otras bodegas que están elaborando estas vari esta variedad se hacen poquitas cantidades y, y tienen todas mucha, o sea, cuando las catas todos ves mucha mucha paridad, y eso es lo bonito no el distinguir claro. bien la variedad, para mí es lo más importante cuando tomas un vino es saber qué estás tomando, y de dónde viene y un poquito de saber distinguirlo, ¿no? porque si se trae todo a, a, a vainillas y a cosas, y al final no sabes si es un caverne, un templo, no sé qué, y de dónde viene y, de, y a dónde claro. va a mí esos vinos, aunque no tengan defectos, no me van. A mí me gustan con alma, La y personalidad, con un claro. Y que expresen... Eh, Fíjate la cantidad terruño. de
2: cosas que nos perdemos, ¿no? O sea, que tú te vas a cualquier sitio, en una taberna o en un restaurante, lo que sea y cuántos vinos de Madrid encontramos, ¿no? Muy o sea, pocos. en una ciudad como Madrid, eh, de verdad, es que es, es, que es increíble y el... mira, mira, qué, qué interesante. O sea, Ese era. es otro e, tema e, de, la, de
1: la hostelería que tendría otro es que programa porque es, seguimos, eh, nos siguen dando eh, eso, en una taberna, o sota Caballo, Rey, por sí. no decir, eh, siempre es la misma frase, ¿no? Es decir, es que el, el mundo del vino es tan grande Todo eh, en hay. todos los sentidos sí. que, por favor, dejen de, de tener siempre eh, lo mismo. No, ¿no? Pero es bueno, que la en no la, no la muestra, revista,
3: en mi vino, acabamos de sacar un reportaje sobre vinos de Madrid que estáis ahí estupendamente y que, vamos, que estuvo Antonio pero, eh, y, y, y que luego nos hablaba de este, dices que no es aromático es elegantísimo Sí, hablo en
5: general de la variedad si yo lo trabajo pues, Es delicia.
3: una delicia Claro que sí Y bueno, hay, en eso y me acuerdo de otro reportaje que hicimos hace años que era precisamente sobre vinos literarios y ya anunciabais este eh, como bueno, como un futurible, sí. muy 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 factible, que ha sido un gusto verlo ahí y mm. verlo salir. Bueno, y eso, eso, que si cada restaurante o cada bar de Madrid tuviera un vino de Madrid, no daríais abasto. No, no habrías olvidado. No, no habría es, es una pena
5: porque <risa> una mira, ayer simplemente anduve yo por el centro, estuve en un par de terrazas intentándome tomar un vino. Y al final digo, yo no entiendo, ¿cómo no me tomo no, Un horror, claro. Pero es que es lamentable eh, la temperatura, el todo. y como no nos curremos un poquito más, y al final es que yo me merece la pena ir a sitios buenos, que a la gente que sabe cuidar el vino. que que es que no es tan difícil. Que hace bien su trabajo Se y ya disfruta, está. ¿no? Pero eh, y cada vez creo que ahí vamos muy a peor. Hay ¿Cuántos siglos que de historia mejor? del vino
1: y qué poca evolución en ese servicio, ya, ¿no? Ya, o qué poca evolución en la mejora de ese servicio, totalmente, ¿no? Sí. Es así. Mm. Bueno, eh, estamos casi llegando al final. Eh, no hemos nombrado todas las garnachas que tenéis y esos nombres ah, bueno. preciosos en vuestras etiquetas, desde Senda, que es el tinto más joven que tenéis, hasta Las Luces, que es esa garnacha de guarda, Mira, que es el fíjate, ahora top de la bodega, ¿no?
5: Es un grandísimo vino, que yo creo que en Madrid, que siempre estamos con los precios, no, es que vamos a vender, tal, dices, pero sí es un grandísimo vino, que, que se hacen muy poquitas botellas y nada más la añada en la que viene muy bien. Uh -huh. eh, si no, no se hace, de hecho, así, del 11 al 16 no se ha hecho, tal, y muy poquitas botellas. Y, y es que dices, madre mía, si tenemos aquí cosas muy buenas. Pero no nos, como hemos tenido, es verdad, que una historia anterior que no había buena calidad, pero ahora sí que la hay. Claro. Se está notando y sobre todo estamos exportando, me da una pena con el todo el mercado que tenemos aquí en Madrid con todo el kilómetro cero que está vamos yo que es se lucha, lo lleven y, otros es mi lucha de a <risa> verdad y sí que sí yo es mi lucha de a oye sin,
1: sin querer eh, hemos hecho o oh, mucho mucho en común Habéis... Tenido en esta conversación Porque al final la conclusión es que eso Que hay mucho campo dentro o alrededor de las ciudades eh, Os invito otro día Sarayana que vengáis a contar ese proyecto Que está ya ya empezando Cuando ya tenga eh, forma En Torremocha <risa> del Jarama eh, Vamos ah, a concretar sí, eh, Que es ese museo de la agricultura sí. Y sobre todo ese homenaje Y la práctica De, 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 com, de comunicar con esos pequeños productores Que al final ese kilómetro cero del que también hablabas de, de apoyar, sabes, es muy importante sí, sí,
3: de ¿no? fe, claro sí. Que sí. y que la gente vaya y aprenda claro sí. y se fije más es
1: que la la y
2: aquí y al otro y Espera, cosas maravillosas?
1: bueno, eh, nada, terminamos este programa que siempre como siempre se nos queda corto con personas y trabajadoras tan, tan importantes felicidades por todo lo que hacéis uh -huh. eh, felicidades porque mañana es el día de la mujer y estoy convencida de que con trabajo como los vuestros y mujeres como vosotras todo cambia, seguro eh, gracias también a esos hombres porque comparten con nosotros el día del 8 de marzo, como Alberto Coca que es nuestro realizador hoy felicidades también por ese trabajo a ti y Ana de Toro nuestra productora que es otra luchadora firme y bueno pues que lo vamos a celebrar todos con un vino hoy pues con las moradas de San Martín buen fin de semana lo que queda
0: Con Mariló Sánchez Fuentes.